0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camperboys Podcast, wie immer mit mir, der Anna und auch dieses Mal wieder mit einem ganz besonderen Gast und einer ganz besonderen Gästin. Und ich sitze hier in München und eigentlich sollte es jetzt auch langsam auf den Frühling zugehen, aber hier ist es, um ehrlich zu sein, noch überhaupt kein Frühlingswetter. Es schneit sogar immer mal wieder, also ich hoffe, das ändert sich bald und die Sonne kommt bald wieder raus. Und für die Zeit bis dahin machen wir uns jetzt halt einfach schöne Gedanken. Und dafür habe ich heute Jesse und Markus bei mir. Ihr kennt die beiden bestimmt schon über ihren Instagram-Kanal und Markus Diaries. Über den nehmen sie uns auf ihrer Reise mit durch ganz Europa. Gerade sind die beiden in Griechenland. Und sie haben tolle Sachen zu erzählen von ihrem Van-Ausbau und natürlich ihren Reisen. Und ich muss mich jetzt schon mal leider entschuldigen, denn die ersten fünf bis acht Minuten ist die Tonqualität nicht so optimal bei Jessie und Markus. Die waren uns nämlich live aus Griechenland aus ihrem Camper zugeschalten. Ab Minute 8 wird es aber auf jeden Fall besser. Also durchhalten bis dahin, es lohnt sich auf jeden Fall. Die beiden haben echt tolle Sachen zu erzählen. Genau, also bleibt gern dran. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid. Ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, euch äh, einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, um, hallo, Jasmin. Hi,
2: wir ja. freuen uns auch voll, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, wir sind Jessie und Markus, ähm, Hochzeitsfotografen. Eigentlich. Also und, ähm, ja, wir haben unsere Wohnung gekündigt, alles verkauft und haben unser Traum. Wir haben auf Ferien dann Rädern gebaut und reisen
1: damit jetzt durch Europa. Seit fast einem Jahr mittlerweile.
0: Ja. Oh wow, und gerade seid ihr in Griechenland, ne? Ja, genau. Genau. Wir
2: genau. stehen
0: direkt am Meer. Oh, <lacht> wow. Das, äh, ja, ja. ich habe ich hab heute schon bei euch auf Instagram gesehen, es sah sehr, sehr traumhaft aus. <lacht> ja, wir können uns
2: nicht beklagen. Es ist ähm, windig, aber... Ähm, es
1: ist aktuell sehr, sehr windig. Wir haben die letzte Nacht kaum geschlafen, weil es so windig war. Aber der Stellplatz ist trotzdem immer nur so schön und... Äh,
2: Morgen ja. soll es auch schon windschneller sein.
1: Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Wie habt ihr den Stellplatz gefunden? Macht ihr das immer spontan oder sucht äh, ihr? Den
2: haben wir haben tatsächlich ähm, einfach so bei Google Maps gefunden. Also wir suchen unsere Stellplätze meistens über die App park for night Und ähm, wir sind hier an einem ganz langen Strandabschnitt und hatten einen Stellplatz. Und ähm, da kamen aber ab und zu mal Leute vorbei und dann haben wir einfach bei Google Maps geguckt, wo noch irgendwie so kleine Pätzchen und Pfade sind und ähm, sind die so nach und nach abgefahren und ja, jetzt sind sie hier gelandet, hier kommt nie jemand vorbei, wir sind ganz alleine und auch schon irgendwie das, auf jeden Fall das zweite Mal hier. Ja, ja wir,
1: wir waren über Weihnachten schon hier, haben wir die Zeit verbracht. Oh, da waren wir schon, ich glaube, anderthalb Wochen hier und stehen jetzt mittlerweile auch schon wieder fast eine Woche hier, weil es uns hier einfach so gefällt. Mhm. Hier ist auch Wasser direkt in der Nähe, hier sind wir alleine für uns und hier ist einfach total schön.
0: Perfekt. Und dann entscheidet ihr auch immer so spontan, wie gut es euch gefällt, wie lange ihr bleiben wollt.
1: Ja, genau. Ja, manchmal jemand, auch
2: ein bisschen getrieben von äh, leeren Kühlschrank oder <lacht> <lacht> leeren Wassertank, aber.
1: Ja, normalerweise ist einfach immer nur das Bauchgefühl da
0: und sagt, okay, jetzt wird es Zeit, um weiterzufahren. Wenn man sich
2: nicht wohlguckt, bleibt man auch manchmal ja. eher als sonst, aber so einfach
0: so ein bisschen, gerade so Okay, verstehe, ja, das macht Sinn. Ähm, jetzt einmal zum Anfang, ähm, wie seid ihr darauf gekommen denn, dass ihr jetzt halt sagt, okay, jetzt muss ich meine Wohnung kündigen <lacht> und mir einen Van kaufen?
1: <lacht> War schon ein kleiner Prozess eigentlich. Also wir haben ja erzählt, wir sind Hostessfotografen und wir sind ähm, europaweit deswegen auch unterwegs. Wir sind vorher, bevor überhaupt die Idee kam, immer ziemlich viel mit unseren kleinen Opel Corsa rumgefahren und sind von Hotel zu Hotel von, oder zu Airbnb gefahren oder sind auch teilweise äh, geflogen zu den Hochzeiten, das war immer sehr, sehr stressig und irgendwann hat Dessie die Idee gehabt, ähm, dass wir doch einen Wohnwagen hinter unseren Corsa hängen <lacht> Dann hat
2: Markus direkt gesagt, unser Corsa hat keine Anhängerkupplung und kann irgendwie... Ja, wir, wir hatten 50, haben 50
1: <lacht> also wenn ich da zwei Kisten hier reingepackt hätte, dann war das schon <lacht> überfordert, also es ging nicht und ähm, ja, da haben wir überlegt, eigentlich war die Idee ja gar nicht so schlecht und dann äh, hatte ich äh, 2019 im Mai hatten wir eine Hochzeit in Südtirol und da hat sich zeitlich angeboten, dass wir da mal eine Testreise machen. Und ähm, ja, da haben wir diese Hochzeit dafür genutzt, haben es einen Camper gemietet und haben um da. Einfach
2: erstmal auszuprobieren, ob das was für uns ist, weil wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und so viel Arbeit da reinsteckt, ist schon ganz cool, wenn man mal vorher einmal ähm, eine Testfahrt gemacht hat.
0: <lacht> das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, das machst Und dann hat es uns so gut gefallen, dass wir gedacht haben: okay, ähm, wir wollen das auf jeden Fall
1: machen. Und man muss dazu sagen, es hat uns so gut gefallen. Wir sind losgefahren bei strömenden Regen und wir hatten zwei Wochen Zeit bis zur Hochzeit. Und anderthalb Wochen hat es wirklich nur geregnet. Also, sowas haben wir auf der ganzen Reise nach nie wieder gehabt. Es hat nur durchgeregnet. Und trotzdem haben wir gesagt: okay, das war cool. Machen wir auf jeden Fall. Mhm.
2: Und dann hat sich eingefallen. Bisschen, also der Ursprungsplan war, dass wir das ähm, quasi für die Hochzeiten machen und so ein bisschen zum Reisen, aber dass wir unsere Wohnung noch halten. Und dann haben wir aber irgendwann gedacht, eigentlich ist das auch Quatsch. Wir haben dann in den Kalender geguckt, haben uns ähm, eine Kalenderjahresübersicht ausgedruckt von dem ähm, Jahr davor und haben mit dem Textmarker markiert, wann wir weg waren ähm, und haben noch zusätzlich markiert, wann wir weg gewesen wären. Also quasi die, die Zeit zwischen den Hochzeiten. Da sind wir dann ja oft wieder zurück und dann wieder neu gestartet. Das haben wir dann auch noch markiert. Und dann kam irgendwie raus, dass wir äh, weniger als 50 Prozent überhaupt zu Hause waren. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gedacht, das ist ja auch irgendwie Quatsch dafür nicht zu bezahlen.
0: Voll, klingt ja. auch stressig, dann immer nach Hause zu kommen und wieder ankommen und dann aber wieder zu packen und losmüssen und von hier nach da und dann ja, wieder voll. zurück. Ja, Ja, voll. ja und besonders
2: weltfreundlich war das auch nicht. Deshalb, ähm, ja, war
0: das ähm, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ihr habt ja euren Kämpfer selber ausgebaut, ne? Mhm. Ja. Ähm, welchen habt ihr dafür genommen und welche, also warum habt ihr genau dieses Modell genommen? Habt ihr da irgendwie, seid ihr da nach Kriterien gegangen?
1: Also, wir haben den Fiat Tocato, ähm, das Multijet 130 für die äh, genaue Bezeichnung, ist von 2013. Also uns war wichtig, weil wir halt ähm, zu den Hochzeiten fahren wollen, dass wir einen relativ neuen mit relativ wenigen Kilometern haben, damit wir uns darauf verlassen können. Ähm,
2: Optisch wäre natürlich irgendwie so ein Oldtimer super cool gewesen, aber da wir uns beide nicht mit Autos auskennen und ähm, auch keine Lust hatten, auf dem Weg zu einer Hochzeit liegen zu bleiben, war für uns Zuverlässigkeit so das allerwichtigste. Ja.
1: Und davon dann, ob es ein Fiat ist oder eine andere Marke, war uns dann erstmal relativ egal, Hauptsache diese Kriterien sind erfüllt und dann mal schauen, wie man da bekommt.
0: Ich habe äh, bei euch auf Instagram gesehen, dass ihr ungefähr 2019 mit dem Vanausbau angefangen habt, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Genau, wir sind äh, wir haben den Wagen. September 2019 gekauft und haben die ersten Kleinigkeiten, also <lacht> Kleinigkeiten, die Fenster im Oktober <lacht> eingebaut und den Rest haben wir dann ab Dezember 2019 umgebaut.
0: Wie lange hat das gedauert euer Umbau?
1: Also in Ganzen ungefähr drei Monate, also wie gesagt, wir haben ja ein ges bisschen gesplittet im Oktober ein paar mhm. Tage und dann im Dezember, da waren halt die Feiertage, wo wir halt nichts gemacht haben zum ja. Beispiel. Ähm, und wir bis hatten
2: diesen großen Cut, weil wir unsere Hochzeiten noch abarbeiten mussten, wollten mhm. aber unbedingt ähm, die Fenster und alle Sachen, die quasi... Ähm, wetterabhängig sind. Genau, die wollten wir vorher machen, deswegen haben wir quasi vorher die Sachen vorgezogen, haben dann noch weitergearbeitet und als wir dann ähm, fertig waren, haben wir den Rest ähm, und dann auch relativ fulltime.
1: Genau. Mhm. Und Danach wir waren dann Ende mit. Februar fertig und wir sind am 25.2.2020 dann losgefahren.
0: Also so mhm.
2: zusammengerechnet
0: waren es so drei
2: Monate ungefähr.
0: Genau. Ja. Okay, ja. Und wie seid ihr vorgegangen bei der Planung von eurem Ausbau? Hattet ihr da irgendwelche Tools, die ihr genutzt habt?
2: Also im Prinzip nicht wirklich. Wir haben ähm, in InDesign, das ist so ein Grafikprogramm, mhm. ähm, haben wir einmal die groben Innenmaße, also auch wirklich nur Länge mal Breite, quasi den Boden <lacht> einmal gemacht und haben dann so ein bisschen rumgerechnet, wie lang alles so sein wird, aber dadurch, dass der Van ja von innen nicht gerade ist und die Wände krumm ja. ähm, und sowieso irgendwie alles anders gekommen ist ähm, als gedacht. Also ich glaube, letztendlich passen die Maße ungefähr mit unserer ersten Skizze, aber es war wirklich mehr eine Skizze <lacht> und dann haben wir ähm, uns eigentlich von Problem zu Problem gehangelt. Genau, mhm. ja.
1: Und die Infos, die wir so gebraucht haben, die haben uns echt aus allen möglichen Foren, YouTube-Videos und keine Ahnung wer zusammengesammelt.
2: Und auch wirklich so Stück für Stück weil und wir Stück haben für Stück, genau. Mit den Fenstern. Und da, als wir die Fenster gemacht haben, hatten wir noch gar keine Ahnung zum Beispiel von der Heizung. Das haben wir wirklich alles so
0: mhm.
2: nach und nach.
0: Also seid ihr da auch so ein bisschen Laien oder ähm, habt ihr da ein bisschen Vorwissen? Also braucht man. Nee, wir sind Braucht man das? <lacht> okay. Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Ähm, mhm.
2: Dadurch, dass Markus ähm, hat, ähm, ist Mechatroniker und hat so Maschinenbaukram und so studiert. Also Mechatroniker, ich bin
1: nicht Automechatroniker, das verbindet man da meistens mit. Ich bin so ein Industriemechatroniker. Ich habe Windkraftgetriebe zusammen verdrahtet <lacht> und so. Also. Aber du
2: hattest zumindest schon mal Werkzeug in der Hand und genau. wir haben halt auch so ein bisschen Geheimwerk hatte. Ich habe immer früher viel bei meinem äh, Papa mitgeholfen, wenn er zu Hause irgendwas gebaut hat oder so. Ähm, also ich glaube so ganz Also ich würde mir das alleine auf jeden Fall nicht zutrauen, so ein bisschen Vorwissen mhm. oder zumindest Interesse. Ich glaube, Vorwissen ist gar nicht so relevant, aber ich hätte halt gar keine Lust gehabt, mich mit Kabeln zu beschäftigen. Ja, die
1: Elektronik, da haben ja die meisten so ein bisschen Angst vor. Da hatte ich zum Glück ein bisschen, also da hatte ich gutes Vorwissen, sagen wir es mhm. so. Aber man kann es meiner Meinung nach auch wirklich sich sehr leicht aneignen, weil die Elektronik hier drin ähm, im Allgemeinen auch ziemlich gut im Internet beschrieben ist und es ist halt, das meiste ist ja 12-Volt-Netz, das ist halt relativ einfach.
2: Wenn man will, kann man sowieso alles. Genau. Ich glaube, es hat mehr mit Wollen zu tun. Wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann kann man das auf jeden Fall, ja. dann kann das jeder. Ja.
1: Ähm. Man braucht halt nur auch mal den Mut, das einfach zu machen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Um. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten während dem Ganzen? Also ich, ich weiß nicht, ich bin eine super Laie, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Aber ich kann mir irgendwie schon also, vorstellen, so Fenster oder so einbauen ist schon wahrscheinlich irgendwie eine Nummer, oder? Ich, wenn da was also falsch ich würde ist, dann wäre es blöd.
2: Ja, wir hatten tatsächlich auch beide Fenster, die wir eingebaut haben, wir waren undicht. Also es gab auf jeden Fall Pannen und Pleiten, aber es gab jetzt nie so riesengroße Probleme. Also es ist nichts glatt gegangen, aber auch nichts so richtig schief. Die
1: Heizung ist äh, 20 Zentimeter nach rechts gerutscht, zum Beispiel, weil man es nicht so gut ich glaub, ausmessen konnte. Ich
2: mitten im Wohnzimmer.
1: <lacht> aber es ist alles so... Ähm dass man das alles äh, regeln konnte und jetzt nichts, wo man dachte, Kacke, jetzt habe ich irgendwas komplett kaputt gemacht.
2: Ähm, Aber ja, das mit dem Fenster war auf jeden Fall schon ärgerlich. Die waren halt ja. beide drin und die waren, ähm, erst war das Dachfenster undicht mhm. und irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr nachdem wir losgefahren sind, ähm, war dann auch das Seitenfenster undicht. Also wir haben Ach. beide tatsächlich nochmal aus- und eingebaut.
0: Unterwegs? Ähm, Oder?
1: Nee, das, das Dachfenster war vor, zum Glück noch während des Umbaus und auch zum Glück noch bevor wir die Verteflung äh, eingebaut haben, mhm. ähm, ist es undicht geworden und das konnten wir dann halt noch während des Umbaus wieder retten. Das ähm. ist falsch. Das ist richtig.
2: Nein, wir oh. haben das Fenster, da war die Vertäfelung schon drin, ganz sicher. Sicher, da haben wir noch mit dem ähm, Plastik da
1: rumgeeiert. Ja, okay, das kann auch sein. Da habe ich das falsch im Kopf. <lacht> ja. Das Seitenfenster war auf jeden Fall unterwegs und das haben wir nach der ersten größeren Tour.
2: Die Frage ausgebaut. ist, wir hatten ja vorher nie so richtig Regen. Wir fragen uns bis heute, ob es <lacht> von Anfang an quasi undicht war, mhm. obwohl das eigentlich nicht kann, weil wir ja, als wir in der Heimat. Ja, das, das kann nicht. Also haben, wir haben
1: es im also. Oktober umgebaut und über den ganzen Winter war es dicht. Und mhm. ähm, also das Seitenfenster und dann mhm. ist es irgendwann während der ersten Tour in Portugal und Weil ist Ja. es so richtig geregnet
0: hat. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Ärgerlich. Aber gut. Es kann auch nicht immer alles glatt laufen.
1: Nee, das... Okay. Man <lacht> nutzt dafür auch so eine, so eine Dichtungsmasse, die ist halt so flexibel und die bleibt auch flexibel. Mhm. Die haftet halt nicht, also die härtet nicht aus. Und mhm. es kann dann einfach sein, dass durch Temperaturschwankungen so sich da irgendwas
2: versetzt hat. Aber wir haben auch zu wenig genommen. Ja. ja. Naja. <lacht> <lacht> Das war ein Anfängerfehler, aber man muss auch manchmal Anfänger sein, sonst wird man nie Profi.
0: Eben, da lernt man auch draus, ist auch okay. Und
2: genau. ich glaube, das ist auch gerade das, was den Umbau irgendwie so reizvoll macht. Also mhm. uns hat das unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, war einfach wirklich eine Herausforderung, aber es hat so Spaß gemacht, weil man ja jeden Tag irgendwie Ergebnisse gesehen hat ja. und man ist so stolz und ähm, ja, es ja. ist einfach richtig, richtig cool. Es ja, hat ja,
1: auch echt Spaß gemacht, weil mein Papa da sehr viel mitgeholfen hat. Ja, Und das das war, war das irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Familienprojekt. Das war echt ganz cool. Ja, wir haben
2: immer gesagt, Bocholt baut den Van <lacht> um, weil gefühlt hat die ganze Heimatstadt mitgeholfen. Jeder Baumarkt wusste Bescheid. Alle haben immer gefragt, seid ihr immer noch nicht fertig?
0: Das war cool. Sehr gut. So ja. muss es sein. Ja. War schön. Ähm, habt ihr da noch irgendwelche Learnings aus eurem Umbau? Also wenn uns jetzt halt Leute zuhören, die auch sagen, boah, ich will auch unbedingt ähm, mal mir so einen Camper kaufen und umbauen. Gibt es dann irgendwelche Tipps, die ihr denen geben würdet?
1: Ähm,
2: also viel Dichtungsmasse nutzen? Ja, viel Dichtungsmasse,
1: Fenster. bei den Fenstern <lacht> genau. Ähm, ansonsten
2: Ich glaube einfach, sich Sachen zutrauen, also eher genau. so nicht so Material- und Umbauspezifische Sachen, eher so Einstellungssache oder mhm. dass man sich auch nicht scheut zu fragen, wir sind ganz oft einfach mit unseren Problemen zum Baumarkt gefahren oder haben bei irgendwelchen Kämpferfirmen oder beim Kundenservice angerufen und haben einfach nur gesagt, hallo, wir haben ein Problem, habt ihr vielleicht eine <lacht> Idee? Ja. Und das hat total viel geholfen. Also ich glaube, einfach so ein bisschen offen zu sein mhm. und, ähm,
1: und vor allem nicht von vornherein den ganzen... Van schon im Gedanken aufbauen, weil das klappt eh nicht, mhm. sondern einfach nur Step-by-Step Step überlegen, okay, womit fange ich an und sich dann mhm. damit zu beschäftigen, wenn man sich halt so den ganzen Umbau komplett eh nicht zutraut, weil durchdenken klappt nicht, weil die ganzen Schrägen, die hier sind, die mhm. kann man nicht mit bedenken. Mhm. Und äh, ich glaube, genug das
2: Essen finde ich ist sehr wichtig. <lacht> <lacht> Dass man immer zu essen hat. Markus Omi hat uns manchmal <lacht> gekocht, sowas war natürlich Gold wert.
0: Oh. Das ist natürlich. Yeah. Das macht's dann nochmal alles viel angenehmer, wenn die Omi immer was zu essen vorbeibringt. Voll,
2: und die macht die Weltbesten Braten.
1: Ja. Meine Oma ist 92 und sie hatte so einen Spaß, dass da wieder ein bisschen oh. Action war und sie kochen durfte und so. Das war schon ja. ganz cool, ja. Oh ja, ja. auf jeden auch. Fall auch. Hilfe, nach Hilfe fragen und auch Hilfe annehmen, das ist auch nicht so verkehrt.
2: Und die Leute haben halt auch alle richtig Spaß, also wir waren bei Markus' Eltern auf der Einfahrt, haben wir es gemacht und alle Nachbarn sind immer vorbeigekommen. Und <lacht> das war auch einfach für alle Leute, glaube ich,
0: irgendwie ja. so ganz cool. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. ja, das macht schon auf jeden Fall Sinn. Ihr habt vorher gesagt, ähm, einfach mal anfangen und dann einfach mal von, von Teil zu Teil ähm, weiterdenken und weiterarbeiten. Mit was habt ihr denn angefangen? Warum Camper?
1: Also ein, wir haben mit allen Dingen angefangen, wo wir erstmal Löcher in den äh, Wagen mhm. bohren und Zuerst sägen mussten.
2: Aber das war, weil, also eigentlich wollten wir die Fenster, aber dann kamen die doch nicht an, beziehungsweise ein Fenster war kaputt. Ja, ne?
1: also der eigentliche Plan war es, mit allen Sachen, die man nach außen Bohren kann, anzufangen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann das äh, logischerweise einbauen und dicht machen wieder und dann mit der Dämmung anfangen.
0: Mhm. So. Okay. Ja, ja das genau. ist doch schon mal ein guter Anfang. Ähm, Jetzt hat, ja. habt ihr vorher schon äh, gesagt, dass ihr eigentlich Hochzeitsfotografen seid und eigentlich von, von also das bisschen genutzt habt, den Van, um dann von Hochzeit zu Hochzeit zu reisen, oder?
2: Ja, genau. Das war der Ursprungsplan.
0: Mhm.
1: Das, das war ja auch noch der Plan, als wir losgefahren sind, Ende Februar 2020. Und mhm. äh, dann hat sich ja das ganze Jahr ganz anders äh, ergeben. Ja,
0: <lacht> absolut. Ähm, wie war das mit Corona jetzt und wie wie... Arbeitet ihr dann praktisch von unterwegs, wenn, also wie hat sich das Jahr 2020 dann für euch entwickelt? Arbeitstechnisch?
2: Ähm, ziemlich anders als geplant. Wir waren <lacht> eigentlich von jetzt auf gleich quasi arbeitslos. Wir hatten 2019, haben wir 22 Hochzeiten fotografiert mhm. und gefilmt und im letzten Jahr haben wir zwei gemacht. Oh. Das war ähm, schon wirklich krass. Mhm. Ähm, war auch wirklich eine krasse Zeit, so ähm, so vom
1: Kopf her, von ja, ja, es ist viel passiert.
2: Wir wollten eigentlich im Mai auch unsere Hochzeit in Schweden feiern, mhm. und ähm, eigentlich war alles, was wir uns für das Jahr vorgenommen hatten, ähm, mit einem Schlag irgendwie weg. Und ja. ich glaube, das Krasse, was wir ja alle so durchgemacht haben, dass es irgendwie immer noch schlimmer wurde. Man hat ja mhm. am Anfang gedacht, ja, okay, dann der Mai, aber dann ab Juni wieder alles normal und dann war der Juni weg und so haben wir irgendwie um jede Hochzeit immer gebankt. Wir sind ja. ähm, für eine Hochzeit von äh, Schweden ja. bis nach Südfrankreich gefahren. Dann wurde die zwei Tage vorher abgesagt. War es war nein. halt, es war wirklich ein krasses Jahr, aber trotzdem oder mhm. vielleicht auch gerade deshalb ähm, so ein Riesenabenteuer und mhm. dieses ganze Instagram-Ding hat sich daraus entwickelt, dass wir ähm, ja eigentlich dankbar sind dafür, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist, weil irgendwie ähm, ja, fühlte sich das am Ende alles so an, als ähm, sollte das vielleicht einfach so sein.
1: Es mhm. fühlte sich auch so ein bisschen an, wie so eine, jetzt übertrieben gesagt, so eine kleine Selbsthilfegruppe <lacht> unter unseren ganzen Followern, die mit an Bord gekommen sind und mit uns gereist sind. Mhm. Das tat einfach gut, weil die haben uns halt gut getan, wir haben positives Feedback bekommen und ich glaube für die Zeit war es, war es einfach sehr angenehm für beide Seiten, dass wir uns so gegenseitig hatten. Das war echt, ja. das war einfach ganz schön.
0: Ja, das glaube ich voll. und vor allem, wenn man dann so ein bisschen äh, selbstisolationsmäßig eigentlich nur zu Hause hockt und dann aber irgendwie Leuten zuschauen kann, wie sie Abenteuer erleben und dann auch so ein bisschen, weil, weil ihr ja viel mitnehmt, so ein bisschen selbst dabei sein kann. Das tut auch echt gut in so einer Zeit.
2: Ja, ich glaube, das war wirklich, wie Markus das gerade schon gesagt hat, so ein bisschen Win-Win für beide Seiten. Mhm. Ähm, ja, es war einfach wirklich eine Zeit, die wir... Ähm, auf jeden Fall nicht mehr müssen und ich glaube auch niemals vergessen werden. Ja. Es
1: ja. <lacht> ist halt auch schön zu sehen, wenn man, also wir, die erste, die den ersten Lockdown durften wir in Portugal unseren See verbringen. Mhm. Und ähm, dann ging das ganze Chaos ja erst so richtig los mit den ganzen Verschiebungen und Absagungen ja. in der Hochzeit Und ähm, dann halt diese, diese positiven Nachrichten ähm, von den, von unseren ja, Mitreisenden zu bekommen, dass es doch so schön ist, uns zuzugucken. Und das hat uns einfach auch nochmal gezeigt, okay, ähm, irgendwie geht es ja jetzt doch alles weiter und wir können, hier, wir können hier sein, wir können deswegen auch dankbar sein, dass wir hier sein dürfen und ähm, das tat uns halt gut und ich glaube, deswegen Schein. ist es echt für beide Seiten gut gewesen.
0: Ja, voll. Ja, war so ein bisschen wie Fügung.
1: Ja, ist echt so.
2: Ja. Unser Corona-Wunder haben wir immer gesagt.
0: Oh, oh wie schön. Das ja. ist doch was Gutes, ganz ehrlich. Es gibt ja, immer eine gute voll. und eine schlechte Seite.
1: Total, ja. ja.
2: Voll. Man muss sich einfach nur auf die Gute konzentrieren.
0: Ist mhm.
1: manchmal schwer, die, die zu erkennen, aber wenn man sie so dann erkannt hat, dann einfach nur daran denken und dann ist alles gut.
0: Ja, voll. Ja. voll. Ähm, Lass uns gerne ein wenig über euren Roadtrip an sich sprechen. Und zwar ähm, würde mich interessieren: Habt ihr einen festen Tagesablauf oder ähm, nehmt ihr den Tag so, wie er kommt?
2: Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ja. Mhm. Markus ist bei uns oder möchtest
1: du es sagen? Also ich mag gerne Routinen am Morgen. Also ich stehe morgens gerne auf, ähm, ziehe mich an, mache mich fertig, trinke einen Kaffee und starte gemütlich in den Tag. Ähm, Jesse hat auch gerne mal einen chaotischen Start in den Tag, deswegen ergänzt sich das meistens dann halt ganz gut. Und deswegen passiert es mal so und mal so, ähm, wie es halt ja, ich sag mal, was gerade bei Jessie im Kopf so vorgeht. Ist Obwohl
2: eigentlich haben wir, würde ich schon sagen, dass ich mich ähm, deiner Routine morgens sehr gut anpasse. Ja, also in auch der so. Regel mhm. haben wir schon unsere. In der, der Regel haben ist wir schon sehr routiniert. Mhm. Ja. Und ja. Aber dann, was der Tag über so kommt, ist immer so abhängig auch vor allem vom Wetter mhm. und ob wir einkaufen müssen oder Wasser auffüllen müssen oder ob wir irgendwas unternehmen oder. Ähm, am Van sind, ob wir mhm. arbeiten müssen. Also, das ist so immer, wie es gerade so passt.
0: Ja, wie oft geht ihr einkaufen und wie oft füllt ihr Wasser auf?
2: Alle fünf Tage. Alle
1: drin. vier, fünf Tage, ja. Ah, okay. Also, ja, mhm. genau.
2: Wir haben immer so super viel frisches Obst und Gemüse und ähm, ja, mhm. deshalb ähm, relativ oft, wenn man jetzt viel ähm, haltbare Sachen hat, kann man mhm. das auf jeden Fall auch strecken. Jetzt haben um wir es zum Beispiel ja. auch ein bisschen gestreckt, weil wir viel zu tun hatten. Ja. Ähm, haben jetzt ähm, viel so Pasta und Pesto und sowas gekauft. Ähm, dann geht es natürlich auch ein bisschen länger. Dann sind wir ein bisschen sparsamer mit dem Wasser. Dann kann man es auf jeden Fall auch strecken. Aber mhm. uns ist Essen schon sehr wichtig. Deswegen haben wir meistens <lacht> immer frischen äh, Kram. Und dann... Ja, oh.
0: <lacht> voll, kann ich kann gut dann? nachvollziehen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, und wenn ihr euch jetzt so an eure Reise so ein bisschen zurückerinnert, ähm, könnt ihr oder... Vielleicht könnt ihr beide mal ähm, sagen, an welche Momente ihr euch ganz besonders gerne so zurückerinnert?
2: Ich glaube, für mich war der ähm, unvergesslichste Moment ähm, die Ankunft an unserem Quarantänesee in Portugal. Mhm. Ich glaube, dass ganz oft die schönsten und die schlimmsten Tage so ganz nah beieinander sind. Mhm. Und das war ähm, der Tag davor, war für uns ganz schlimm, weil wir dachten, ähm, wir brechen unsere Reise ab und fahren zurück nach Deutschland aufgrund der ganzen Corona-Situation und wir waren erst einen Monat unterwegs und haben gedacht, wir müssen jetzt bei unseren Eltern klingeln und sagen, hallo, wir können sind's. wir mal bei euch einziehen? Wir es wieder, genau. Ähm, mhm. Und dann sind wir an ähm, den Quarantänesee, wie wir ihn nennen, äh, gekommen <lacht> und ähm, durften dann da bleiben. Der Polizist hat uns erlaubt, dass wir da bleiben können. Und bei der Feuerwehr haben wir Wasser bekommen und das hatte sich halt alles an dem nächsten Tag dann entschieden. Und das fühlte sich so richtig an wie zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Alles war ruhig. Wir sind ja, eigentlich nur an den See gelandet. Also das war eigentlich auch völlig untypisch für uns. Ähm, weil an den See standen schon vier oder fünf andere Camper, Campingwagen und wir werden normalerweise da weggefahren, aber zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, oh hier stehen welche, das ist erstmal ein gutes Zeichen, wir können hier zumindest die Nacht verbringen, weil der Plan war es nämlich am nächsten Tag fit zu sein, damit wir in eine Tour durch Spanien durchfahren können, weil damals Spanien also völlig landunter war wegen Corona mhm. und äh, ja, dann äh, haben die anderen Camper uns erzählt, dass wir halt da bleiben dürfen, äh, laut den Polizisten und
2: ähm die waren super nett und hatten Katzen und oh. es war richtig schön und wir waren, alles war so ruhig. Wir waren die ganze Zeit am Meer, was ja super schön ist, so aber dieses den. Meeresrauschen. Nee, ja, aber vorher waren wir am Meer.
1: Vorher, ja, ja.
2: Und man hatte die ganze Zeit dieses Meeresrauschen und das ist ja wirklich super mhm. schön. Aber dann waren wir an dem See und es war wirklich, man hat einfach nichts gehört. Und es mhm. war ähm, ja so Anfang des Frühlings, die Vögel haben gezwitschert und oh, wow. ich glaube, das war für mich der schönste Abend. Dann war noch Sonnenuntergang, alles war pink. <lacht>
0: Oh, das ist ich richtig traumhaft. Ich glaube, da hätte ich auch gerne meinen, <lacht> meinen ersten Corona-Lockdown verbracht. <lacht> am See im Portugal. Ja, ja, das war wirklich Es war echt richtig schön. schön. Wir
1: konnten ja, weil da so ein riesiges Gebiet war, konnten wir uns ja komplett frei bewegen, mhm. weil auch ich niemand da war, war.
0: Wildblumen, da war ähm,
2: ein paar Meter weiter, war so ein riesengroße Wildblumenfelder ja, äh, und ich habe immer Blumen gepflegt.
1: Oder die Zistrosen. Ja, da waren riesen war, Zistrosen, hab ich immer Sträucher. Zistrosen <lacht> das war schon echt cool, ja. ja. Ja, ja,
0: richtig schön, glaube ich. Ja. ja.
1: Ich muss sagen, ich habe äh, eine sehr positive Erinnerung an die Balkan. Also wir haben eine Pol Balkan. Balkan. <lacht> Baltikum. <lacht> 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 Weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, wie diese Länder sind und das hat mich einfach umgehauen. Mhm. Das war. Das war für mich auch so ein schöner Moment, auch nochmal so Die so ganze Reise
2: war ein schöner Moment. <lacht>
1: Nein, weil doch alle Länder waren so unfassbar überraschend, weil wir ja. da gar nicht hinfahren wollten, aber wegen Corona es keine andere Möglichkeit gab, Ja. und... Ähm,
2: ja stimmt, einfach diese Überraschung, dass man diese, ohne Erwartung ja, irgendwo genau. fährt und jeden Tag irgendwie mehr überrascht fährt, Genau. Ja.
1: Wir haben uns ja gar nicht mit den Ländern beschäftigt, überhaupt nicht. Mhm. Und äh, auf einmal wurden wir da so überwältigt. Das war wir schon wollen so.
2: eigentlich nur nach Schweden in unser Kriegsland ja. und waren <lacht> eigentlich voll beleidigt, dass wir da nicht hinkennen Und dann mhm. ähm, haben, ja. hat uns das Baltikum auch sehr gut gefallen. Ja,
0: ja klingt richtig gut. voll Meistens, also ich habe das jetzt schon echt oft irgendwie gehört, dass ähm, Corona eigentlich einen dazu gebracht hat, mal irgendwie abseits von dem zu denken oder auch zu handeln was man irgendwie so kennt oder was man sich so vorgestellt hat. Und dann hat man ja. eigentlich Momente erlebt, die bestimmt mindestens genauso schön waren. Vielleicht nicht auch ein bisschen schöner, weil es so unerwartet war. Ja, ja, ja auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja. glaube ich. Ähm, ihr seid ja gerade in Griechenland. Ähm, wie, wo seid ihr da gerade und was habt ihr so erlebt? Also wie, wie erlebt ihr Griechenland als Land?
1: also wir sind gerade auf Peloponnes mhm. ähm,
0: an der Westküste an der
1: Westküste, genau und ähm, ja äh, es läuft auch wieder ein bisschen anders immer so als gedacht aktuell wir <lacht> kommen halt nicht so rum, weil wir auch gerade nicht also man könnte sich hier ein bisschen mehr bewegen aber wollen wir mhm. halt nicht, ähm, weil hier aufgrund der Corona-Regeln eigentlich äh, ja, sich niemand bewegen sollte.
2: Also Griechenland steckt mitten im Lockdown.
1: Genau ähm, deswegen können wir im Moment nicht so viel sehen, wie wir wollen aber dieses Land, vor allem die Menschen, die sind einfach so herzlich.
2: Mhm. Bisher alle Menschen, die wir kennengelernt haben, haben uns waren, mit Essen
1: überhäuft. Die also mhm. waren so
2: unfassbar freundlich. Und ja, vor allem, ich finde, die Männer sind so süß. Das sind alles so ältere Männer und die sehen so ein bisschen aus.
1: Alles, alles. In Griechenland gibt es nur ältere Männer. Nein,
2: aber die <lacht> fallen mir besonders auf, weil die sehen so grießgrämig aus und dann haben die so ein riesengroßes Herz, so ein bisschen wie so Opis. <lacht>
1: ja, so
2: ganz liebe Opis. Ja, das ist echt schön.
1: Also wir haben schon die Menschen, die wir kennengelernt haben, ähm, oder treffen durften, die waren schon echt unglaublich herzlich. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Aber ja. es
2: ist auch gerade schwierig, ähm, Leute kennenzulernen, also mhm. als wir losgefahren sind, war unser Hauptpunkt für diese Reise vor allem auch, dass wir gedacht haben, dass wir so ähm, Kulturen und Menschen vor Ort total gut kennenlernen können, mhm. weil wir so abseits von Touri-Regionen und so uns aufhalten können und ähm, das ist natürlich jetzt durch Corona ähm, ziemlich schwierig, wir wollten total gerne ähm, irgendwie bei den Einheimischen mal mithelfen oder so. Und das ähm, ist natürlich jetzt ähm, gerade ziemlich schwierig. Mhm. Ähm, deshalb ist es im Moment gerade eher so, ein, so eine Naturreise. Also, mhm. wir waren noch nie essen in Griechenland. Sowas ähm, fehlt einfach. Also, was ja. heißt fehlt? Ja. Das ist halt auch einfach anders, als wir dachten. Ja. So, ja. jetzt erlebt man halt ganz viel Natur und ähm, ja, aber weniger Kultur. Ja. So würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ja, verstehe. Und. Ähm, Müssen wir halt überall nochmal hin. <lacht> <lacht> ähm, wenn. Also, ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, was euch besonders gut gefallen hat. Gibt es irgendwie ein Land oder eine Gegend, die man auf jeden Fall ähm, mal mit dem Camper bereisen sollte?
2: Boah, super schwierig. Ähm. Also Schweden als unser Lieblingsland ist auf jeden <lacht> Fall ein Mast, äh, ganz unabhängig, ob äh, mit Camper oder ohne.
1: Ich finde es ist halt schwierig, ist wirklich schwierig zu beantworten, mhm. weil äh, man so viele Sachen hat erlebt, wie zum ja. Beispiel äh, wir Island, Lettland und so, äh, weil wir einfach ganz andere Emotionen dazu dann halt auch hatten und deswegen sehen wir die Länder wahrscheinlich auch ganz anders als so mhm. viele andere Menschen, wenn die dann und da hinfallen. ich glaube, es hat auch
2: viel mit Timing zu tun. Wir haben ja. zum Beispiel das Glück gehabt, als wir in Portugal waren, nach dem Lockdown, mhm. war halt kein Camper gefühlt mehr in Portugal und wir hatten das ganze Land für uns. Wir standen an den mhm. Stellplätzen, die teilweise bei park for night wo vielleicht mal eine Bewertung steht, war halt ein Parkplatz in ähm, oder ein Stellplatz in Portugal. Der hatte 60 Bewertungen und 5 Sterne. Das ist halt so mhm. super selten und wir hatten den Platz für uns alleine. Deshalb würden wow. wir auch immer sagen, Portugal ist super. Aber ja. man hört ja auch viel, dass ähm, sonst Portugal im Winter total überlaufen sind, weil da alle Camper sind. Auch im Sommer mhm. also
1: soll ja Und sehr sowas spielt
2: ja auch immer genau. total mit rein, wenn man dann irgendwo campt und alles ist voll. Ähm, ist äh, mhm. super schwierig. Mhm.
0: Okay.
1: Deswegen kann man da, glaube ich, schwierig eine Empfehlung aussprechen. Mhm.
2: Ähm, Am schönsten ist, glaube ich, eh mal so die eigenen Erfahrungen genau. zu machen und nicht mhm. dahin zu fahren, wo andere fahren. Das war tatsächlich auch für uns so ein bisschen Voll. was für uns gegen Griechenland gesprochen hat, weil mhm. so viele in Griechenland waren und ganz viele sind hier hingefahren, weil da schon so viele waren. Und für uns stand Griechenland schon lange auf der Liste und war dann am Ende auch so ein bisschen das einzige Land, was noch ähm, so Sinn gemacht hatte. Mhm. Und wir dachten so, jetzt waren da aber schon alle, jetzt wollen wir gar nicht mehr hin. Aber dann ähm, sind wir einfach zu angefahren, gefahren, wo noch keiner war, weil ich glaube, mhm. am Ende ist es am schönsten, Einfach seine eigenen Erfahrungen ja. zu machen. ja, ja Unabhängig davon, was andere machen. Ja. Am Ende ja. gefällt einem sowieso nicht ein Ort mhm. nur ja, wegen klar. seinem Aussehen, sondern eher... Ähm,
1: was man da erlebt, wie man ja. es erlebt und warum man... Man kommt ja manchmal an Orte, warum auch immer. Man hat einen Plattenreifen, man muss irgendwie Wasser füllen und kommt dann an irgendwelche Orte, die man gar nicht auf dem Plan hat. Und die hauen dann einen um. Also das mhm. kann halt auch so sein.
0: Ja, voll. Ja, ja. Ähm, jetzt gibt es auf so einer langen Reise natürlich auch nicht immer nur schöne Momente. Hattet ihr auch mal irgendwelche Schwierigkeiten so, die ihr, oder Herausforderungen, die ihr meistern musstet?
2: Ich würde die ganzen Corona-Sachen auf jeden Fall mhm. dazu zählen. Ja. Also diese ganzen Lockdown-Sachen, auch als wir gerade in Griechenland waren, war dann Lockdown. Das sind dann immer so ähm, unvorhergesehene so Down-Momente.
1: Ja. Das, was halt auch immer war, aber das hat man halt auch häufiger mal so fest. Also stecken bleiben mit dem Camper, das passiert halt auch.
2: Aber so einen richtig, richtig schlimmen Moment?
1: Genau, einen schlimmen Moment hatten wir jetzt nicht, das war so Kleinigkeiten, so Kleinigkeit. Wir hatten auch einen Plattenreifen, aber das sind halt alles so Sachen passieren und äh, dann gut, dann denkt man ja, kacke, ich habe einen Plattenreifen in Portugal und äh, wie man so als Deutscher ist, ich will einen guten Allwetterreifen und äh, kriegst du halt in Portugal nicht. <lacht> Haben wir nicht bedacht. Haben wir nicht bedacht. Haben wir nicht bedacht. Also, es sind halt jetzt nicht so wütliche schlimme Momente. Es sind halt mhm. einfach nur so.
2: Dadurch, dass wir ja auch nicht Zeitdruck hatten bislang, mhm. dadurch, dass ja alle unsere Termine eh ausgefallen sind, sind ja Probleme auch immer relativ. Meistens sind Probleme ja, ja immer nur Probleme, wenn man keine Zeit oder kein Geld hat. Ja. <lacht> Deshalb. Ähm,
0: das stimmt ja, natürlich.
2: Ein paar kleine Probleme, aber kein riesengroßes bisher. Toch ja, das so, so, ist ja. mal auf Holz. Ja. <lacht>
0: Man wächst ja auch immer dann mit seinen Herausforderungen. Also von daher, das meistert man ja eh ja, immer absolut. irgendwie.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, ähm, was mich mal interessieren würde, und zwar, so ein Camper ist jetzt halt wirklich auch nicht groß, vor allem, wenn man da drin lebt. Wie ist es, wenn man zu zweit so fast schon irgendwie super viel Zeit zusammen auf so, so kleinem Raum verbringt? Was ist, wenn man sich dann irgendwie mal streitet? irgendwie, wie, wie geht man damit sowas um? Ich meine, man kann ja auch jetzt nicht oder schmeißt man dann demonstrativ die Beifahrertür zu und äh, geht runter auf dem Strand <lacht> spazieren.
2: Ich finde es total witzig, weil es fragen super viele, mhm. aber ich frage mich immer, wenn man sich zu Hause in der Wohnung streitet, mhm. dann geht man ja auch nicht in zwei getrennte Zimmer, also ich finde immer, dann diskutiert mhm. man das ja auch aus und ja. sitzt irgendwie auf dem Sofa also ich, ich weiß immer gar nicht, ob man mehr Platz hat, also man kann sich dann wie eine beleidigte Leberwurst in einen anderen Raum setzen, das ist halt schon der Vorteil, den man hat, mhm. aber... Ich
1: meine, da hat man ja hier auch also wenn man was isst, dann kann ja einer mal kurz rausgehen, ja, ablassen.
2: Eigentlich äh also genauso wie in einer Wohnung. Außer, halt, dass man halt dadurch, dass wir nicht zwei Räume haben, wenn man beleidigt ist und es regnet. Ich, ich, wollte, ich wollte
1: die Geschichte gerade erzählen. <lacht> die ist ein gutes Beispiel. <lacht> da, da haben wir uns gestritten und äh, da ist Jessie dann wütend weggelaufen und hat sich äh, zur Zeit mit mitgenommen, ein <lacht> Buch mitgenommen und hat, hat sich schon so darauf eingerichtet. okay, sie ist sehr sauer, sie ist länger weg. Und auf einmal fing es richtig an zu schütten und ich habe nur gedacht, hm. Okay. Aber ich war
2: natürlich, ich war erst so fünf Minuten weg und ich dachte mir, ich kann mir jetzt nicht die Blöße geben und einfach noch fünf Minuten an der Tür klopfen. Und dann saß ich halt stundenlang gefühlt im Ring und irgendwann kam Markus so, möchtest du nicht reinkommen? Nee, ich habe
1: angerufen. Ah, ich habe es mir drinnen dann gemütlich gemacht, habe mir einen Kaffee gekocht, habe mir sogar äh, Snacks gemacht. Okay, oh, ich habe gedacht, wenn sie draußen werden will, okay, mach ich es mir hier gemütlich. Und dann hatte ich irgendwann dann doch ein schlechtes Gewissen mhm. und habe dann, dann mal angerufen, ob sie nicht doch wieder reinkommen möchte. <lacht> oh, das
0: weiß ich noch.
2: <lacht> ja, das war witzig, weil am Telefon, ich habe nur also abgenommen und ähm, ja, dann waren wir beide plötzlich nicht mehr sauer. <lacht> ja. <lacht> ich nur auch. Lachen.
0: <lacht> ja, verstehe. Ähm, wie ist das bei euch mit Heimweh? Habt ihr Heimweh?
2: Jetzt gerade nicht, letzte Woche und davor die Woche und davor die Woche. Also rund richtig. um Weihnachten,
1: Silvester und äh, danach die Zeit war es schlimm, halt auch wegen den Feiertagen mhm. und äh, beim. Eigentlich war die Reise so zumindest gedacht, dass wir zumindest für die Feiertage nach Hause kommen, mhm. was halt auch dann nicht geklappt hat. Und ähm, kurz nach den Feiertagen hat dann Jessys Papa Geburtstag, Jessie hatte Geburtstag, guter Freund hatte Geburtstag, da kam dann mhm. ziemlich viel auf einmal. Und, ähm, dann war
2: auch noch Neumond, da bin ich eh nicht so gut <lacht> drauf. dann war vorbei.
1: <lacht> ja, da, da hatten wir dann doch schon Heimweh.
0: Ja. Mhm. Okay, und wie geht ihr damit um? FaceTimet ihr dann viel mit der Familie oder? Ja, also ich
1: finde, das
2: macht es halt manchmal auch nur noch schlimmer. Mhm.
1: Aber haben wir dazu derzeit aber schon gemacht. Wir haben ziemlich viel telefoniert ähm, mhm. und auch ge ähm, Viel auch mit denen gesprochen, was man halt machen kann, fahren wir jetzt wirklich zurück. Weil mhm. Zurückfahren ist eigentlich auch nicht eine Option, weil wir haben halt keine Wohnung. Wir können jetzt in Deutschland mhm. auch nicht mehr sein.
2: Das Schwierige mhm. ist, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass wir nicht wissen, wann wir alle wiedersehen. Mhm. Dadurch, dass halt ja die letzten Monate und auch dieses Jahr so total anders geplant waren. Ja. Ähm, wir hatten halt nie die Intention, wir machen eine Reise und verabschieden uns und sehen uns dann irgendwie erst in einem Jahr oder so wieder. Es mhm. war ja alles immer nur so geplant, dass wir immer mal weg sind und auch immer mal wieder kurz wiederkommen. Und ich glaube, es wäre was anderes gewesen, hätten wir uns verabschiedet und gesagt, okay, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Mhm. Wir haben uns verabschiedet mit dem Gedanken, wir sehen uns ja in zwei Monaten wieder mhm. und dadurch, dass wir jetzt gar nicht wissen,
1: wann wir uns wiedersehen, ist es natürlich dann ein bisschen ja. schwierig manchmal.
0: Ja. Das glaube ich. Okay. Ja. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass sich die Lage ein bisschen äh, klärt und dass ihr dann hoffentlich bald wieder eure Familie sehen könnt und eure Freunde.
2: Mhm. Ja, das ist lieb, danke. das wäre <lacht> super, super schön.
0: Ja. Ähm, Jetzt äh, sind wir schon bald am Ende von unserem Podcast angekommen, aber vielleicht um äh, nochmal ein bisschen positive, <lacht> äh, ein bisschen was Positives ja. zu erzählen. Ähm, habt ihr eine lustige Situation, die ihr ähm, mit uns teilen wollt?
1: Äh.
2: Es gibt so vieles. Also das hat sich, man erzählt ja oft von den Pleiten und mhm. Pannen, aber natürlich sonst würden wir das Ganze auch nicht machen. Überwiegt ja, das Schöne in Maßen. Also mhm. jeder Tag ist wie ein Abenteuer. Ja. Die Zeit geht total langsam um in dem Sinne, dass man einfach so viel erlebt und so viel Neues und auch dadurch, dass so viel schief geht. Wir haben so viel gelernt, so viel mhm. gesehen und
1: das ist ja alles nicht richtig schiefgegangen. Das sind einfach nur Erfahrungen, die man macht, die dazugehören ja. zu diesen ganzen Campingreisen. Deswegen ist das einfach.
2: Meistens sind die schon in dem Moment, wo die passieren, schon eher lustig als mhm. schlimm. Ja. So.
1: ja, und auch diese schönen Orte, die man halt so mhm. sieht. Wir stehen hier einfach direkt am Strand und äh, wo man einfach denkt, ey, wie, crazy, wie crazy ist das? Wir, wir können einfach quasi ins Meer spucken. Und so, da ja. stehen wir hier dran <lacht> und ähm, waren Weihnachten da drin sogar noch schwimmen und mhm. also so all, all die Sachen oder wir waren so ein Wasserfall, der normalerweise äh, komplett überlaufen ist mhm. von Touristen, den hatten wir nur für uns. Und wow. war nackig, war nackig. Das sind einfach so Momente, wo man einfach denkt, ja, ja das sind so schöne, so viele, so viele kleine, so viele schöne Momente, mhm. die man einfach echt nie vergessen wird. Und
2: ja. Jeder Tag fühlt sich einfach auch so nach Leben an.
1: Voll, wenn man morgens aufwacht. Ähm, ja, ist jetzt die Sonne da oder sind wieder Wolken davor, ah, die Sonne ist da. Das sind einfach auch immer wieder so richtig schöne Sachen, und so schöne ja. Momente. Ich freue mich auch, weil die Sonne, wenn die Sonne kommt, dass die Batterie wieder lädt. <lacht> das sind meine Highlights. <lacht> oder die Sonnenuntergänge, die man, man. Man guckt sich immer noch so, so gerne Sonnenuntergänge ja. an. Ähm, ja, es sind einfach. Oder auch wenn man einfach mit dem Camper wieder unterwegs ist und fährt. Einfach wieder mhm. fährt und neue Landschaften erkundet und. Erwartet, was passiert jetzt hinter der nächsten Kurve oder hinter der nächsten Berggipfel? Stellplatz fährt
2: Und hofft, dass er genauso schön ist wie auf den Fotos. Ja,
1: also man kann gar nicht so viel aufzählen, wie viele schöne Sachen eigentlich immer da sind.
2: Ja, glaube ich. Es ist auf jeden Fall der allerschönste Lifestyle, Voll. den wir uns vorstellen ja. können. Ich weiß nicht, ob es irgendwas ist, was man für immer macht, aber für jetzt mhm. gerade ist es auf
0: jeden Fall,
1: Fühlt sich auf jeden Fall das genau aller, an.
2: Allerschönste. Ja, ja.
0: das glaube ich. Voll. Ähm, was ist denn euer nächster Stopp? Wisst ihr das schon?
1: <lacht> wir ähm, haben eigentlich keinen richtigen Plan mit so einem offiziellen nächsten Stopp, weil wir halt auch gar nicht mhm. wissen, wann wir wo überhaupt irgendwo hinfahren können. Mhm. Ähm, am aller, aller liebsten wäre es natürlich, wenn wir Anfang Juni spätestens in Schweden sein können, weil mhm. aktuell ist da noch wieder unsere Hochzeit geplant. Ähm, das wäre am allerallerschönsten. Ich glaube,
2: dass, genau. wir, alle, dass, es es klappt, dass wir, also wir wollen natürlich vorher über Deutschland fahren, ja. aber dass wir dann in Schweden mit all unseren Freunden und Familien zusammen das ja. Leben feiern können, das wäre schön.
0: Ja. ja, dann hoffe ich auf jeden Fall für euch, dass das funktioniert und dass das auch alles weiterhin, ähm, wenn auch nicht perfekt läuft, aber trotzdem im Endeffekt irgendwie trotzdem perfekt ist. Und ähm, ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Das ähm, ist jetzt auch dann schon das Ende von unserem Podcast. Und ich bedanke mich total bei euch, dass ihr Zeit habt und dass ihr mich so ein bisschen oder uns so ein bisschen daran teilhaben lässt, dass ähm, wir immer irgendwie ein bisschen äh, gute Laune bekommen, wenn wir euch auf Instagram verfolgen können und auch so ein bisschen äh, Fernweh in Luft schnuppern können. <lacht> Und ähm, ja, das ist schön. Vielen Dank. Ich hoffe, äh, wir hören uns dann auch mal anders wieder.
2: Ja, hoffen wir auch. Vielen, vielen okay. Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Hallo so auf jeden Fall ja, sehr, sehr gefreut. Genau.
0: Ja. Okay, sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> bis
2: Ciao. Dann, süß.
0: So, schade. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Gespräch mit Jessie und Markus. Und ich weiß nicht, wie es euch beim Zuhören geht, aber mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde die beiden einfach so sympathisch. Sie haben einfach so schöne und lustige Geschichten zu erzählen. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ihnen zuzuhören. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Saison bald dann wieder so richtig losgehen kann. Und bis dahin sollte auf jeden Fall das Wetter auch wieder perfekt passen. Also ja, ich freue mich auf den nächsten Roadtrip und auf den nächsten Podcast. Da haben wir bestimmt auch wieder einen besonderen Gast und oder eine besondere Gästin. Also bis dahin.